0: Neste número da revista portuguesa de carologia, tive a oportunidade de ler o artigo de opinião do professor Manuel Antunes sobre o estado atual da substituição percutânea da válvula órtica. Apesar da pertinência da temática, na minha opinião, esta visão é uma perspectiva demasiado pessimista em relação ao alargamento das indicações da implantação percutânea da prótese valvular órtica, vulgo TAVI. Procedimento que já demonstrou de forma clara a sua eficácia e utilidade no tratamento de um grupo de doentes bem definido. O alargamento das suas indicações tem tido por base os bons resultados em estudos prospectivos randomizados, sendo certo que os resultados a longo prazo não são tão robustos como os que seria desejável, mas apenas o tempo os poderá revelar. De salientar que a rápida e contínua evolução biotecnológica, que se continua a verificar nas próteses valvulares percutâneas, como exemplo da necessidade de interruptores policiamento menores, que permitem ser utilizados no maior número de doentes e com um risco de menores complicações vasculares bem como a maior experiência dos clínicos, contribuirá muito provavelmente para melhor e ainda mais bons resultados já obtidos. Concordo que pode haver em alguns países centros com uma utilização excessiva da TAVI para o grau de evidência e indicações que dispomos no dia 2, especialmente nos resultados a longo prazo em doentes com risco intermédio baixo. Tal facto, Deve-se provavelmente aos bons resultados da TAVI a médio e longo prazo dos ensaios clínicos prospectivos e randomizados nos doentes de alto risco, bem como os resultados dos doentes de risco intermédio baixo já disponíveis, mas com um tempo de seguimento indiscutivelmente menor. Gostaria de reforçar que a estinosa órtica é uma patologia heterogénea com necessidade absoluta de cada doente ser discutido de uma forma individual em reunião Heart Team, para uma opção terapêutica adequada e otimizada. Só dessa forma é possível decidir-se qual a melhor opção para o nosso doente Discussão esta que deve ser aberta, desapaixonada e com a noção da realidade de cada instituição. Tenho que salientar a importância da integração das técnicas de imagem para uma melhor e mais adequada intervenção. Crucial terem atenção a é, idade do paciente, o risco cirúrgico, as características clínicas e anatómicas e, fundamentalmente, a possibilidade do acesso transfemoral. Não esquecer a experiência local os resultados do procedimento neste centro e naturalmente informar e envolver o doente na decisão final para o seu tratamento. Muitas das complicações descritas como case reports que são referidas no artigo do professor Manuel Antunes também surgem nas substituições aórticas valvulares convencionais. Felizmente, são muito mais raros nos procedimentos de TAVI e, de, e nas substituições valvulares convencionais. Contudo, é reconhecido que existe uma porcentagem superior nos doentes de TAVI versus os doentes da substituição valvular convencional da necessidade de pacemakers, de líquidos perivalvulais e complicações vasculares, que podem a longo prazo, doentes de baixo e moderado risco, comprometer os bons resultados que temos hoje. Saliente, contudo, que a hemorragia, a insuficiência renal aguda e a fibração auricular são mais frequentes com a substituição valvular, dita denominada convencional. Ao escrever este artigo, o professor Manuel Antunes não me parece, contudo, que seja um velho do restelo, uma vez que concorda que a TAVI tem indicações claras nos doentes de alto risco, mas é bastante conservador no alargamento generalizado das indicações para doentes de baixo risco, pelo menos até existirem dados com um segmento mais longo e mais robusto. Para além dos pontos referidos no artigo de referir que a utilização da TAVI em situações off-label, tais como em doentes com micropedia órtica, doentes com excesso renal terminal, necessidade de acesso não femoral, em que a evidência da eficácia da TAVI versus substituição órtica valvular convencional é muito escassa. A existência destas situações reforçam, tal como já descrito, a importância de um time na correta avaliação da TAVI versus substituição valvular, denominada clássica. Em cada doente, também como se torna essencial e fundamental a necessidade de registros adequados e sistemáticos dos doentes sujeitos à TAVI, mas também da substituição órtica valvular cirúrgica. Em Portugal, Segundo a informação que disponho, apenas estão disponíveis os registros referentes aos procedimentos da TAVI. A APIC tem publicado anualmente os resultados, incluindo a mortalidade e complicações aos 30 dias e a um ano. Acho, portanto, que hoje em dia a TAVI está a passar e irá prosseguir pelas mesmas fases de desenvolvimento e afirmação que a cirurgia cardíaca passou nos fins anos 50 a 60. As indicações da cirurgia estão hoje perfeitamente estabelecidas, enquanto que a STAVI ainda está numa fase de entusiasmo crescente que, segundo a opinião do professor Manuel Tunes, será excessiva. Acho que só o tempo e os resultados dos ensaios clínicos e dos registros a longo prazo irão definir onde e como o alargamento das indicações desta promissora técnica terapêutica irá diminuir e parar, diminuindo nessa altura o entusiasmo que se verifica atualmente. Não tenho qualquer conflito de interesse. Não sou cardiologista de intervenção, nem sou cirurgião cardíaco. Tenho a feliz experiência de, no meu centro, discutirmos de forma aberta estas situações com os interlocutores que mencionei.